0: On passe tout de suite, je crois, à un témoignage, une ça. personne qui va nous raconter son histoire. Le niveau de performance, la fibre. C'est gratuit. Moi, j'ai grandi euh, toute seule avec ma maman. Le cercle familial. Moi, personne. Donc, euh, je connaissais pas mon père. Je l'ai rencontré quand j'avais peut-être euh, 5 ans. Je l'ai vu une fois, une journée. Je me rappelle d'un truc, c'est en fait, euh, mon père avait un chapeau. Et, euh, et moi, quand, quand j'avais 4 ans, j'avais des dreads. Et, euh, et en fait, je voulais absolument voir si sous son, sous son chapeau, il avait, euh, il avait aussi des dreads comme moi, des cheveux comme moi. Et, euh, et c'est vrai qu'en grandissant, quand, quand j'avais à peu près... Euh, 10, 12 ans, euh, bah, tu sais, quand tu à l'école et, et qu'on te pose la question, il fait quoi ton papa bah Je pouvais pas répondre. À partir de là, j'ai commencé à me poser des questions, à me demander, euh, tout, déjà, tout simplement, où est-ce qu'il était. J'ai commencé un peu à, avoir, euh, à ressentir de la colère. Euh, je pense que c'est un sentiment assez naturel. J'avais pas envie de le connaître parce que bah, lui ne cherchait pas à me connaître, tout simplement. C'est lui qui m'a envoyé un, un message sur Facebook à l'époque. Euh, J'avais 13 ans et, euh, et ce message, c'était euh, « Coucou la famille, comment ça va ?» Quand je reçois un message comme ça après 13 ans d'absence, je me rends compte que non, en fait, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, et euh, quand je pensais, je me disais, mais ça sera pas aussi facile... Euh, J'avais répondu à un message en, très très en colère en l'incendiant et en lui disant mais la famille, mais c'est-à-dire la famille, ça signifie quoi pour toi la famille si tu te réveilles seulement 13 ans plus tard J'ai essayé de me recontacter un petit peu plus tard, quand j'avais 16 ans, 17 ans, toujours avec ce genre de petits message « ça va ». Moi, je répondais pas. Bah, J'ai voilà, continué à grandir, 18 ans, 19 ans, 20 ans, et puis tu vois, tu as ces questions qui se posent, les questions d'identité aussi, qui je suis, enfin, d'où je viens. J'ai une double culture, je fais des études justement dans, dans le multiculturel, l'apprentissage des langues, la culture de l'autre. Et en fait, quand je me regardais moi-même, ben, je ne connaissais qu'une partie de ma culture. Ça commençait à me manquer. Ça commençait à me manquer. Et, euh, et un jour, il m'a renvoyé un message. Le même type de message qu'il m'envoyait avant. Et, euh, en me disant euh, « bah, Coucou, ça va ?» Et cette fois-ci, j'ai répondu. J'en ai, ai parlé... Euh, à très peu de personnes, je voulais que ça soit je voulais pas du tout que ça soit le grand jour où je rencontre mon père 20 ans plus tard le jour J je commençais à me rendre compte en fait de ce que c'était cette situation où j'allais vraiment rencontrer mon père et je me souviendrai toujours quand je suis rentrée dans le métro et que ça y est je partais euh, j'ai eu qu'une envie c'était de reprousser chemin et de rentrer chez moi et de me dire non on arrête tout, euh, je, je fais la morte et euh, j'y vais pas et, euh, et je me suis battue dans ma tête euh, en me disant non tu y vas, tu t'es engagé, donc tu y vas, euh, et puis qu'est-ce qui peut qu'est-ce qui peut se passer, euh, qu'est-ce qui peut bien se passer, tu verras bien, tu verras bien ce qui se passe, et, euh, et vas-y. Donc j'y suis allée la boule au ventre, je, je stressais. Je, mais je m'étais promis une chose, c'est que je voulais pas pleurer, je voulais pas montrer mes émotions il est arrivé il avait du retard <rire> on s'est dit bonjour comme si de rien n'était en fait finalement je lui ai pas sauté dans les bras il m'a pas sauté dans les bras ça a été euh, bonjour on s'est fait la bise et, euh, et on est parti, parti s'installer dans un café où on a commencé à parler de tout et de rien comme si je l'avais vu le mois dernier par exemple où il me racontait ce qu'il avait fait hier Ça faisait, on est resté une heure ensemble et il y a un moment en fait où moi ça me, ça me démangeait j'avais envie de parler j'avais envie de lui demander des choses un petit peu plus, plus profondes et bah c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait et puis c'est à ce moment là où la rencontre elle a pris un petit peu plus de, de dimension plus de sens aussi déjà la question qui me démangeait c'était en fait j'ai combien de frères et sœurs j'étais au courant que j'avais deux sœurs et en fait en en parlant j'ai découvert que j'en avais une troisième j'ai eu envie de les rencontrer là c'était mes sœurs elles je ne pouvais pas leur en vouloir c'était la force des choses qui avait fait qu'on ne s'était jamais vus. j'ai une petite sœur du coup qui a 13 ans et une autre sœur qui a 21 ans donc avec qui euh, bah, je suis proche en âge donc euh, ce qui s'est passé c'est que le jour même de la rencontre avec mon père, complètement inattendu euh, il m'a dit "Bah, je vais t'emmener voir déjà ta petite sœur ma petite sœur de 13 ans donc euh, là je me retrouve euh, euh, à monter dans sa voiture et à partir chez la mère de, de ma petite sœur et puis euh, la seconde surprise c'est que bah, le lendemain je me retrouve aussi à, à voir euh, mon autre sœur ça a été une grande rencontre et euh, ça s'est super bien passé, le feeling est passé tout de suite. Euh, on a tout de suite commencé à rigoler et la première chose que, que ma sœur m'a dit quand, quand je suis arrivée lui dire bonjour, elle m'a dit euh, Ah bah enfin je te rencontre. This dance. This dance. It's like a wind. Ça c'est fou parce que euh, ça c'est un truc que, que j'arriverai jamais à expliquer. C'est euh, les sentiments forts qui se sont développés d'un coup et euh, où vraiment on a une relation de sœur comme si on avait euh, grandi ensemble. On, on rigole tout le temps ensemble, on se chamaille sur certains trucs. On, on est, euh, est lié vraiment par une histoire, euh, bah, par un père et, euh, et par une histoire similaire parce que bah, ma sœur non plus n'a pas grandi avec notre père. Si on se l'est dit, maintenant toi et moi c'est à la vie à la mort et c'est terminé enfin, on, on sera plus jamais séparés Cet été on est partis euh, toutes les deux ensemble euh, voir, euh, voir notre famille en Martinique. Donc euh, moi c'était ma première fois en Martinique. On, est, on a été accueillis euh, à bras ouverts et c'est comme si tout le monde nous attendait en fait. Et il y a même. Euh, je ne m'attendais tellement pas à cet accueil que je n'osais pas euh, le premier jour appeler ma tante euh, Tati. Et quand j'ai dit son prénom, je me suis fait reprendre par mon autre tante qui était à côté qui a dit tu l'as appelé comment Et j'ai dit bah par son prénom. Elle me dit non, c'est Tati. Pareil, ma grand-mère qui, qui met un point d'honneur à me parler créole parce qu'elle sait que j'ai pas grandi dans un environnement où j'entendais parler créole. Et c'était marrant parce que tout ce qu'elle me disait, elle me le disait en créole. Et bah des fois, je comprenais rien. Mais pour elle, c'était hyper important de me transmettre ça. Et moi, je l'ai vu comme une preuve d'amour. Tu vois, Une preuve de... J'ai envie de t'inclure. J'ai envie de... que tu connaisses aussi notre culture. Ben, ça, c'était quelque chose qui m'a fait, fait du bien parce que je me suis sentie ben, faire partie de la famille, très clairement. J'étais chez moi. J'étais avec ma famille, avec les miens, entourée de, de personnes qui, euh, ben, qui, qui m'aiment tout simplement. C'était hyper important pour moi de, de partir en Martinique et de me reconnecter avec euh, ben, avec mes origines et avec euh, de savoir aussi de, de savoir à quoi ressemble mon île. Bon, J'avais vraiment besoin de, de rencontrer ma famille noire parce que je suis métisse. donc Ma mère est blanche, mon père est noir. Et en fait, j'ai toujours... Euh, était euh, élevée dans un environnement blanc. Euh, J'ai vécu dans un environnement blanc et, euh, et j'avais besoin en fait de me reconnecter à mon identité noire parce que des fois j'avais l'impression de ne pas être légitime d'être noire. Quand, quand tu es un enfant euh, qui est élevé dans une famille blanche, je suis la seule euh, métisse de ma famille du côté de ma mère. Et, euh, et c'est vrai que des fois, euh, question d'identité, bah, j'avais personne euh, vers qui me rapprocher pour mes cheveux par exemple. <rire> j'ai des cheveux crépus euh, toutes, mes cousins, euh, toutes mes cousins mes cousines euh, ont les cheveux lisses enfin, personne ne savait euh, s'occuper de mes cheveux c'est bête mais euh, c'est quelque chose qui m'a fait me sentir différente ça a répondu à beaucoup de questions que je me posais quand j'étais petite et, euh, et en fait euh, ça m'a recentrée parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas si différente des autres. Quand j'étais avec mes cousins, mes cousines, eux sont blancs et moi je suis métisse. Mais quand, quand je suis avec ma famille du côté de mon père, ben eux sont noirs, moi je suis métisse. Et du coup, ça m'a aussi rapproché de ma famille côté maternelle. Parce que je me suis aussi rendu compte que, bah oui, j'étais aussi un peu comme. Eux. Je me souviendrai toujours quand je suis rentrée dans le métro et que ça y est, je partais. Euh, J'ai eu qu'une envie, c'était de repousser chemin et de rentrer chez moi et de me dire non, on arrête tout, euh, je, je fais la morte et j'y vais pas.